0: 天父上帝，还是谢谢你啊、呃，让我们有机会在这里，我们一起来呃分享神你自己的话。愿你自己祝福下面的时间呃，愿我们听的讲的，我们都啊、呃、同盟造就。谢谢我的主，我的神啊、呃，祷告，感谢仰望祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。其实我很呃 a p 的哈啊，怎么会给我这个机会哈、啊？因为我发现就是因为很紧张哈，所以。帮助的我呢，去整理一些心中啊、呃、最近想的东西，那我是觉得对我自己的帮助啊、呃、都蛮大的哈，所以<咳>希望啊、呃、下面的就是分享哈，其实不是什么讲道，盼望对各位有一些的帮助哈，对有一些的帮助。啊、呃，我们能不能读下圣经的马可福音的呃十五章？呃，这个紧张其实也有原因的哈。这个因为太太啊在这里，所以呢，他就给了我一些的警告，所以你就知道做先生的有很大的压力哈，有一部分是来自于太太。这这个我不是随便乱讲的，我是证明的，今天早上你看我这个样子，你就知道平常怎么可能哈。所以你们对先生是有压力的，所以一定要帮助先生哈。这个上帝造女人，我的感受就是成为先生的 helper。而不是成为他压力，不过当然有时候压力也是一个帮助哈，也是一个帮助。好，那我们读一下马可福音的十五章哈，因为它不长哈，它不长，所以我们要从第一节哈读到啊三十九节。释放巴拉巴给他们，彼拉多就说：那么样，你们所称为犹太人的王，但他呢，他们又喊着说：把他钉十字架。为什么呢？他做了什么恶事呢
1: ？
0: 把他钉十字架
1: 。
0: 就释放巴拉巴给他们，帮耶稣鞭打了，交给人钉十字架。丁丁戏弄耶稣。恭喜犹太人的王啊，用了一根苇子打他的头
1: ，
0: 屈膝拜他，自跑，穿上他自己的衣服，带他出去。厄古利奈西门就是亚历山大父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去
1: 。
0: 给耶稣，他们却不受，于是将他钉在石架上，研究分他的衣服，看是谁得着什么。在石架上是已出的时候，在上面有他的罪状，写的是犹太人的王。他们又把两个强盗和他同定石架，一个在右边，一个在左边。恶人怒骂他，摇着头说
1: ：“
0: 哎，你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己。”下来吧，祭市长和文士也是这样戏弄他。他救了别人，不能救自己。现在可以从树架上下来，叫我们看见信信了。同地的人也是讥诮他。从五阵到生出
1: ，
0: 生出的时候，耶稣大声喊叫说：“拉马达巴各大尼。”翻出来就是我的神，我的神，为什么离弃我？旁边站的人有的听见就说：“看，了，他叫伊利亚。”有一个人跑去，给上给给他喝，说：“且等着，来不来把他取下。”耶稣大声喊叫：“气就断！”店里的幔子从上到下裂为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气。这人真是圣儿子。好，谢谢各位姊妹。这段圣经我读过很多遍，但是从来没有一个时候像最近在读他的时候感受极为深刻。四福音书，我一直认为哈，这是个人的个人的感受，每个人不见得一样哈。总觉得马可福音就这么短，又这么简单。不像马太福音，不像约翰福音，甚至路家福音那么样的有分量吧？或从这个角度来讲，可是最近就是从去年，不知道为什么，我突然觉得马可福音的这一段经文，在我生命当中产生可以说是相当大的震撼。圣经上的话，当你花时间去读的时候。很多时候，我就觉得好像只是一个白纸上写了一些的黑字，除非有一天那句话在我生命当中能够落实成为一个 touch 我心的事情，否则的话，好像这些话就是一些很有道理、很有智慧的话。我举一个例子哈，在很多年前，我在很多场合我都分享过，但那并不只是这句话，就是。创世纪，以撒当他娶了利百家的时候，圣经说的一句话很有意思，就是说，从他母亲死了以后，好，以撒这才得了安慰。那那句话就那一句话，我觉得好像也没什么大不了。哈，那他娶了老婆，也许他那时候还比。可是等到我自己生命当中，等到我结婚了以后，哎，我才发现，其实在结婚前我就有一个经历，因为以前我跟我妈妈的感情很好。所以很多事情，当我跟我妈妈谈谈话以后，我觉得好像我心里头就就舒坦，就能够释怀。可到了一个时候，我就发现好像我的母亲再也无法像我小的时候这样做的时候，我觉得很奇怪。所以等到我结婚以后，我才发现一个男人的一生当中有两个女人：结婚前是他的母亲，结婚以后是他的妻子。所以那句话就在我心中产生一个很。很有一个落实的一种的感受。那其实圣经有许多的话都是如此。同样的，对于十字架，我必须诚实的跟各位姊妹说，信主不管有多长，我曾经对十字架在我的心中的感受上是很模糊的。我觉得好像就是这些的说法，我都可以去去说，神为了救世人，为了我们的罪死在上面，花的 ever， 不管你怎么讲。可是好像我就觉得十字架离我有一个距离，是我没有办法 touch 的。所以今天呢，我就很想分享最近我对他的感受哈在。在马可福音这个第这一章里面，刚刚大家读到的，你会读到什么呢？你会读到耶稣被马可描绘成一个被人所拒绝的一个受苦的弥赛亚，而且在。这一章里面谈到他最后在世的这几个小时呢，人类对他的抵挡达到一个最高峰。你当中你会看到他被出卖，他被定罪，他被否认，他被嘲弄，他被拷打，最后把他钉在十字架上。如果你看所有的经节，你在第一节看到他被捆绑，在十五节看到他被鞭打，十七节你看到人家侮辱他，把有刺的荆棘的冠冕戴在他的头上。而且打他的头，而且吐唾沫在他的身上，而且戏弄他，而且钉十字架，而且辱骂，而且讥诮。你知道，我曾经在我不太懂的时候，我曾经觉得好像是个苦肉计，好像神伤害有一些事情，你看到的时候，你当然不会没有感动。可是他到底他要告诉我什么？在十字架上，你看到那个孤单、扭曲，而且饱受折磨的身影。而且钉子钉过他的双手跟他的双脚，而且当你刚刚读到的时候，他被冰丁鞭打的时候，听说罗马的那个鞭子上是带有刺的，所以他的背部是血肉模糊模糊的，他的四肢悬挂在上面，他要支撑那个重量，他最后是变形的。然后最后他有一个祷告，是我的神，为什么离弃我？他的门徒离他而去的，那那样的光景。你知道有很多人用音乐、用戏剧想要描写，呃，因为我这边不能控制哈，我想，呃，我想先不要打这个 slide 好不好？我要让你们看的是，呃，有几个影片，这边不容易放哈。我认为放出来对大家没有看过的人会有一些的帮助哈。天韵写的一首歌哈，叫做《最痛的时候》，当你听的时候，那个歌词里面的描写，对很多人来讲，你会被他的音乐所有某种程度的感动。如果你在看那部电影《The Cry》《The Passion of the Christ》，有些的地方你看到那个残忍，你会觉得你还是会有某种程度的被他的悸动，哈，有吗？好，没有关系，好，没有关系。有一个受苦之路哈，拍成一个影片，然后用用那种 Spanish 来唱的就是 Via 呃这个 Doraso， 你在看的时候，但是我跟各位姐妹讲。当我这次在好好在读马可福音，在好好在面对十字架来思想的时候，我觉得人用任何的办法都没有办法描写、描写出耶稣当时的惨状。你没有办法，如果他能够描写那种惨状，我觉得那是绝对绝大多数人是不宜看的，看的镜头，不要说是孩子。我认为那是残忍的。如果你去看所有的那个描写的话。但而且我觉得有一个东西非常重要的就是，不仅在外面身体上他所受的那个伤痛，今天的人无法完全的描写。我觉得更重要是他内心的那种伤痛，根本描写不出来，因为没有人可以理解一件事情，就是在那个当下，胜负跟圣子从亘古到永远，以完美的爱合为一的那个情况，在时下上的那个 moment。它是被撕开的，也许我们可以某种揣摩，我不知道你曾经有没有一个 ，OK 了吗？那放一分钟好不好？可不可以放一分钟就好？我不想放听，听听他的歌。他们想描写、啊、耶稣当时的关键。因为他们所做的，他
1: 们不知道。佛、oh, 啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知。道。
0: 曾经看到我，当然心中也有我的难过跟我的激动。可是当我这一次再去面对实像一些信息的时候，我觉得人在怎么样的描写，他没有办法完全的描写出那些的那些的呃那些的惨状。上面又说生出的时候，刚刚我说了，耶稣大声说以罗伊以罗伊以拉玛沙巴各大尼，翻出来就说我的神我的神为什么离弃我？有人说，在全部人类的历史，在永恒里头，不太可能有更荒凉、更沉痛、可怕的时刻。在这个 moment， 当我们以前读到耶稣在科西马陵园祷告的时候，他有一个 moment， 大家觉得他害怕。有人说他是不是害怕死亡？其实有人的体会是他知道在那个时刻，他要跟他的胜负，那个时刻是要分离的的那个可怕。可是，在这个时候，在实际上,上，他是充分经历到了被他的父亲遗弃致死。这是当我在读的时候，我有一个感受。特别是当我孩子大了以后，我有个感受。我说，对于任何一个父亲，如何能够面对自己的儿子的呐喊而无动于衷呢？任何一个父亲，怎么可能对于自己的儿子会见死不救呢？那是不可能的。当我这样想的时候，我就感受到，在我的内心，实在是有一个很深很深的感受。他说，在那个 moment， 圣父失去他自己的儿子，他的独生子，而把他的愤怒放在他的身上，而甚至痛苦而死，被他的父亲所遗弃。在那个 moment。很多时候，当我们在念旧约，当我们对人的了解，好像人离开上帝，人离弃上帝，离上帝很远。可是，在那个 moment， 可能没有办法有人可以体会，基督甚至离他的圣父的距离，要超过任何时候人离神的距离。然后耶稣他就断，气就断。好，耶稣实实在在上，这么多年来，我们说他就是为了救我们世人，这只是一个白纸在。黑字上写下了一个道理吗？它只是一个说法吗？它就是一个道理，它就是一个一个人家所所传说的故事嘛。有一个见证哈，我想我不是我不放你。你们有没有听过一个就是在四川这个汶川大地震一个舞蹈老师的见证的故事，叫廖志。我当时读他的故事的时候，一开始他的惨状也不得不让我。说真的，成为弟兄，我有掉眼泪的时候。可是重要是他后面所说的话。我想你们读过他的见证，你们知道，当他在四川文汶川大地震的时候，他说在当天的早上礼拜一，因为他是一个舞蹈舞蹈老师，他放假在家里头。那他的女儿是十一个月大咳咳，正在学走路。他的婆婆也在家里头。当他看到他家的电视在晃动的时候，他感受情况不对。然后他还要去拔插座的时候，他发现他旁边的楼房已经垮掉了，所以他直觉上一个母亲的那种直觉，他马上寻找他的女儿，发现他的女儿跟他的婆婆就在他的后面，他就趴在他们的身上，就在那个 moment， 他的楼层也垮掉了。他说他的楼层是四层楼，他住在三楼。等到垮掉了以后，他马上叫他的女儿，没有回应。可是，在那么巨大的变动当中，他心中某种程度，他大概知道发生什么事情。他的婆婆还活着。当他跟他婆婆之间的对话彼此勉励，后来在一段时间以后，他就听到上面开始有人在搜救。但是听到有搜救，经过一段长的时间，你如果听他的故事，他也很沮丧，是没有办法，因为他们当时以为他上面还有生命，所以他们不能够马上开挖。直到最后确定他上面已经没有生命迹象的时候，才才开始开挖他上面的房子，拿掉去救他。他说，在经过十个多钟头之后，他的婆婆开始很严重的打嗝，之后就没有声音。所以在那个 moment， 呢，他曾经想过，他宁愿死在那里。他之所以还能够活下去，是因为他的爸爸在上面。曾经有余震。你听他的故事，会让人掉眼泪的。曾经有余震，他的爸爸不愿意离开。人家说你这个老头怎么这么顽固？他在下面听到他爸爸说：“下面的不是你的女儿，是我的女儿。”所以在那个 moment， 他觉得他要活下去。所以等到确定他上面没有生命迹象的时候呢，上面没有生命迹象的时候呢，他们开始开挖。开挖到他的时候。他是怎么出来的？他说他的那个痛，他相信人是会被痛死的，因为他的脚插进了钢筋，他们没有办法，没有时间去做太多的处理，硬是把他拔出来的，血肉模糊。出来之后，医生说你马上要截肢，因为你不截肢的话，你的坏血进到身体，你就你就死掉。他说在那个时刻，你听他的见证。他说：“他相信人是会被痛死的。”好，我一定要长话短说他的 story。之后他截断了双腿，后来他的先生因为每次跟他见面面临不了这个伤痛，而最后跟他离开。后来在他的复原当中，他很高，他很幸运的，他认识了一群基督徒，他开始读圣经。太读圣经对他帮助的一句最重要的话，就是一开始的时候，就是有人那个就是那个楼房倒塌，有人死掉，有人问耶稣，这些人死是什么原因？是因为他们犯罪吗？他他爸爸是犯他的父母犯罪怀孕。耶稣说不是，是在这件事情上显出上帝的荣耀。因为他的遭遇让他很多的亲人跟他谈的时候，一定是你上辈子犯的罪，一定是你花了一本犯的罪。他说我的天哪，我上辈子我都不知道是真是假，我为什么我上辈子犯的罪，我今天要遭遇这样的遭遇？最重要是他后来发生的事情是，等到他在复原的当中，在站起来过程当中，那个艰难是超出他的想象。他有一天他说，当他读圣经的时候，他好想把圣经撕掉。当我听到这个的时候，我觉得他的感受是对的，因为他觉得圣经上所说的话，尽管再有智慧，尽管再有道理，可是对他毫无帮助，毫无帮助。他直到读到什么地方？以赛亚书五十三章，以赛亚书五十三在写什么？在写耶稣的十字架，在写耶稣的死。他为什么得到帮助？他的心平静下来。他说：“那个不是安慰，那个不是鼓励，而是他说，上帝懂他。他说上帝知道他。这个神知道他的痛苦。那个是个 He。”你知道，很多时候在我们，我不知道你关怀过没有，很多人其实你安慰的话、鼓励的话，其实都无济于事，都无济于事。我很想这么说哈，凡是人经历或者感觉被上帝离弃而发出的呼喊。或者因为一些事情在他生命中的发生，他发现上帝的没有办法回应。我告诉各位，都应该可以在耶稣基督被定的十字架当中找到回应。当我听他的见证的时候，当我在想耶稣十字架的时候，我发现那是一件非同小可的事情。也许你我今天所遭遇的还没有到达那样的程度。我们对十字架的认识仍然不够深刻，但是我要说的是，所有的这一切都能够在耶稣被定的十字架中找到回应。你知道，我们人哈、啊、做了很多的事情哈、啊，其实是帮助不大。我们曾经解释受苦是人类自由意识的结果，我们也会说人类的受苦是因为你犯罪的结果。我们也会说，人类的受苦是成熟你必须所付下来的代价。可是你们承认不承认？这些所有的说法，当你真正在那个伤痛当中的时候，你会发现完全无济于事，完全对你毫无帮助。你知道圣经中有个很有名的例子，其实我们终其一生，我们可能也没办法完全了解，就是约伯。那约伯向上帝呐喊，我不知道多少人读过约伯记哈。那他的朋友就来安慰他，那有人就说约伯，你会受到这种苦，一定跟你犯的特殊的罪是有关系。好，所以有人说，哎呀，受苦也不见得一定是犯罪，反正也不见得是报应。好，跟你的教，你可以学到东西，跟你教育是有关。好，跟你教育是有关。可是你有没有发现，在约伯就告诉你一件事，这些事都没有办法帮助约伯，这些事都让约伯根本没有办法满足他内心的那个伤痛，明白？你讲的再有道理，对约伯完全没有用。我告诉各位，对今天的你我是一样的。很多人的伤痛，他不愿意见人，因为没有任何人可以带给他安慰的话跟勉励的话，因为那些东西毫无帮助，一点帮助都没有。所以我跟大家讲一件事，这是我一个很深的感受哈。实际上教我的第一件事情，我今天的题目就是实际上教我的是，在这个世界里。人对于苦难所提出的论点跟理由，全都没有办法为上帝辩解。神只有必须为他自己提供启示，而他怎么做呢？就是用他儿子定十字架。十字架对我来讲，当我有这个感受跟认识的时候，在我心中，在我生命中的领受就几乎完全不一样。另外一个很重要的是，第一句话。不要看这个，我刚刚有一句，那个在我的 slide 里面，能不能这个放出来？我有，我有，写在我的 slide 里面的第一个 slide， 就是在这个世界里，人对于苦难所提出的论点跟理由，就是神的十字架。所以在十字架里，我们发现这些的困惑、痛苦，甚至这些的喊叫，都是耶稣故事的一部分。我们可以这么讲：，这一切的痛苦，上帝已经自己经历过。所以，为什么到达末世的时候，只有这位被杀的羔羊，他有资格打开那个书卷，他有资格审判人？刚刚你们所看的影片，我告诉各位，我自己的领受，我觉得没有办法完全完整的描写耶稣当时受苦的惨状。你知道，在罗马帝国，他们是很残酷的，那种帝国杀人是不眨眼。对一个囚犯的对待，我都觉得影片上面已经在某种程度上是够好。耶稣当时的惨状绝对不止如此。神经历这样的痛苦，你知道，当一个人在受难当中，上上帝发出喊叫，就呼应了他儿子耶稣基督垂死之际大声的喊叫。在这个时候，你们会发现，上帝不再是一个隐藏的上帝。跟人作对的上帝，而是一个人可以对之喊叫的上帝，而且在一种深刻的意义上是人性的上帝。我跟各位分享一个见证。几年前我好久没有见到了一个曾经大学时代的辅导，跟因为现在在 C C I C 担任长老的一个，过去在学校里面是也是我的，谈起我都喊哥哥的，我们有一个有一个聚集。在那个剧集当中，我们一起谈到了一个过去，在团契里面的一对弟兄跟姐妹。那我就称他黄哥跟朱姐姐，好，关系非常的 close。他们两个人在大学一毕业的时候就全时间侍奉。那全时间侍奉三十多年之后呢？你看毕业的时候是二十二岁。那这位弟兄先去当兵，那这位姊妹就开始进入校园。两年之后，这位弟兄当完兵之后，也一起加入校园。从他们年轻开始侍奉，等到他们到五十几岁的时候，五十出头的时候，他们的孩子已经大了。经过了多少侍奉上的甘苦，都走过去了，孩子也大了，大学毕业了。这位朱姐姐就诊断出得了癌症，在很短的时间，他就过世。辅导在在我们家的那个聚会当中，就告诉我，告诉我们，他说：“你知道吗？他的追思礼拜我去了。他黄哥在台上讲了一句话，在他的妻子在走之前，他对他的妻子讲，他说：你见到耶稣的时候，帮我带一句话给耶稣。带什么话？我不知道中国大陆讲没讲这句话。”你对耶稣说：“耶稣，你真不够意思！”对我来讲，那句话不亚于呐喊。你只能去体会。我侍奉你三十多年，你在这个时候把我的妻子带走，你要他如何去面对这样的困境？我跟大家讲，美中短宣的时候呢，在 North Dakota 有一个教授。<咳>那个教授有一年我们去的时候，他非常伤痛。他伤痛的原因是他的先生也得癌症过世。过世本身没比就是会让人伤痛，但是内容更伤痛的，跟这个情况有类似之处就是，他们很热心的侍奉神，从中国到这来的，他们孩子已经读大学，他们觉得他们可以更好好的侍奉神。就在这个时刻，他先生走。这个妻子没有办法从当中走出来。我记得那一年去的时候，他这个伤痛，呃，我们有聚会，然后我们去的咳咳长老也分享他自己本身所遭遇的伤痛，但是我发现无济于事。第二年我再去的时候，我发现似乎仍然他走不出来，我只能想。也许他夫妻的感情真的好到一个程度，他真的是没有办法释怀，他没有办法了解。第三年我去的时候，我就分享这位黄哥的见证，我分享给他听。那天中午我们在离开的时候，他找我，他说崔弟兄，你今天讲的帮助我，我当时的感觉，为什么？共鸣。所以我要告诉各位，今天无论在世界上的人受什么样的苦难，受什么样的伤痛，在十字架上你都能够找到共鸣。人要的是那个共鸣，安慰的话无济于事，勉励的话无济于事。如果安慰勉励的话有用，你的伤痛不够大。实际上教我的另外一件事情是。马可福音记载，这位百夫长，他看见耶稣断气。你知道周围的人在干什么？你下来啊！你下来让我看见你就是神。I'm right？ 这些人有什么错？这些人是对的，因为人是要看见，我要看见神迹，我要看见事实。你不觉得很特别吗？你知道，当我在读这一章的时候，其实我那天在姊妹不是在姊妹会，我那天在祷告会已经有一点点的分享，就是在于是我发现百夫长，我真是佩服他，在所有的人在嘲笑耶稣的时候，当所有的人在在污蔑耶稣的时候，百夫长竟然说：“这真是上帝的儿子。”他怎么看？大家都看到了那个景象，周围不是只有他一个人。他怎么看？我曾经在神的面前，我祷告，我说：“上帝，你给我百夫长的眼光，好不好？”当人都看不见上帝的时候，不管是什么光景，你给我百夫长的眼光。马可福音突然间对我来讲成为一卷非常重要的试卷，就是因为这句话。当周围人都看不见上帝的时候，当耶稣喊叫上帝不回应的时候，百倍长说：“这就是上帝。”我们如何能够认识神？有很多看得见的事，我们人类可以去看。I'm right， 受造之物、属灵的经验，还有神迹。但是我要说，十字架告诉我一件事情：这一切并不能够完全显明上帝。他们可以显明上帝的某件事情，但不是全部，不是全部。如果我们不能够借着看得见的事物来认识神，那要怎么认识他呢？我再次回到十字架，就是十字架。在十字架上，我们可以看见上帝就借着一些矛盾的事情被人所认识：羞辱中的荣耀，愚拙中的智慧，软弱中的能力，跟挫败中的胜利。所以我这样讲，一个人除非能够在十字架降杯羞辱当中，从另外一个角度来认识我的神，认识这位神。否则，只在上帝的荣耀的威严当中认识他是不够的，是不够的。其实，当你在看马可福音的时候，你全部去看他的时候，其实在一开始，马可就宣告，在第一节啊，我们不要打出来了，在第一节，他就是上帝的儿子耶稣基督福音的起头。好，耶稣福音的起头，他一开始就宣告他是上帝的儿子，宣告他是耶稣基督。然后在十一节的时候，你去看的时候，天上就有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”就一路铺陈。到了第八章的时候，他借着彼得的口，他说：“你是基督。”所以一开始说他是上帝的儿子，接着在中间说他是基督，其实已经清楚说明耶稣基督不仅是神，而且就是那位弥赛亚。他非常清楚，一开始是透过宣告，接着他透过彼得，更令人觉得。不可思议的是，在十五章，他借着一个外邦人的口，在那样的光景里面，根本你会认为那不是上帝的那个 moment， 那个时刻。他借着百夫长说：“你是上帝的儿子。”对我来讲，那句话真是晴天霹雳。我从来没有一个时刻对这句话在我内心有感受那么样的深刻。一个被神所遗弃、受苦而死在十字架上的这个人，是我们所敬拜的上帝。从旧约，我们怎么认识神？西乃山上的那个火，我们认识的神是荣耀的，是令人害怕的，是敬畏的。在以赛亚的意象中，所看到的上帝是坐宝座的。但是在实际上，我们却看见一件事情，就是当有一个人在呼喊我的神，我的神，为什么离弃我？他就是那位上帝。有一个人写了一首诗，我很喜欢，我跟大家分享哈。他这首诗叫做《带着伤痕的耶稣》。他说，其他的神明都很强壮，你却是软弱。中间那一段我不谈。后来他说，但是面对我们的伤痕。只有上帝，你的伤痕能够说话，可却没有一个任何的神明有伤痕。只有你，很奇妙。透过一个在十字架上，在人被人憋弃，被人辱骂、被人侮辱，甚至让人觉得你怎么会是上帝？要是上帝，你就下来让我看见，我们就相信你。的那个 moment， 人可以透过十字架一样认识上帝。不见得一定是宝座的意象，不见得是在新兰山上的烈火。那这么说好了，在石架上那孤单、扭曲、饱受折磨的身影，钉子穿过双足、双手，背部血肉模糊，四肢悬挂变形，额头因为荆棘的冠冕，鲜血直流。好像被神完全抛弃、黑暗之中的这个耶稣才是我们的上帝。世界上没有任何一个神明是这样的神。当然，实际上除了让我们这样认识上帝的另外一面之外，圣经在希伯来书当然也说了一件事情，就是希伯来书作者点出一件事。当耶稣被钉在十字架上的时候，幔子从下裂为两半的意义是什么？他说，他的意义就在于人跟神之间，人可以到上帝的面前。你们在读旧约的时候，你们知道，人来到上帝的面前是非常不容易。圣殿它有的地方是只有女人可以在，很多地方女人是不能去的。有些地方到了圣所的时候，只有祭司可以进去，是不是？到了至圣所呢，只有大祭司可以进去。虽然只有大祭司能够进入至圣所，而且一年只有一次，而且他进去的时候充满战兢，对不对？他要带着深处的血，你就看到上帝是如此的让人很难亲近他。但是，十字架改变了这件事实。因此，借着耶稣通往上帝的路已经打开，我们能够亲近神，使我们也得以被神接纳。重要的是，我们可以直接到上帝的面前，更深的认识上帝。所以，我要跟大家讲，实际上对我们认识上帝是极为关键而重要。好，第三、第四，好，那个第五、第六的 slide 在最后。好，第三个我想今天分享的就是我从实际上所学的事，当然不止这三件事。我想谈一件重要的事情，我在祷告会也提到的，就是耶稣最后大声喊叫：“以罗伊，以罗伊，拉巴，沙巴，各巴尼。”翻出来就是：“我的神，我的神，为什么离弃我？”对我来看，这是一个祷告，而这个祷告。上帝在当时听了没有？没有，这个祷告是一个在当时没有被垂听的祷告。我就想告诉大家，你知道我们有多少时候，我请问好，我先请问各位，你曾经有没有祷告上帝不听的？不要说是普通的祷告，一个你认真的祷告，几天不够，几个礼拜、啊、太短，几个月，甚至好几年。或者有一个祷告，你摆上你迫切的心去祷告，而上帝却不回应。在这里让我看见一件事情是：耶稣当时的祷告没有得到上帝的回应，没有得到上帝的回应。上帝为什么不应允祷告？这个疑问对许多人来说，不单是一个理性上你可以讨论的事，但实际上主要还是在于痛苦当中所产生出来的。人为什么在当中会有很大的一个困惑跟难过？因为我们认为神爱我们 ，am right？ 然后呢，神有绝大的能力，他既然爱我，他又是大能的上帝，他为什么不听我的祷告？他为什么不解决我的困境？为什么我在苦难当中，他既然爱我，他有能力？但是他为什么不帮助？在这里，我们看到一件事情：经历被上帝全然离弃的这一位定在十字架上的耶稣已经复活。当时耶稣祷告，上帝没有听。Am I 如果你在当场的人，你会什么样的感受？结束了，对不对？为什么结束了？马可福音记载的很有趣。其他福音强调耶稣的得胜，说成了。马可福音这边记载什么？他断气，断气的就是什么？就是死。明白？当你看到耶稣死了以后，他断气了，你会觉得这个祷告上帝没有听。为什么？因为结束了。在这里，我跟大家分享一个我自己的见证。那天我在祷告会当中，我谈到了，我有好多的见证，其实有机会跟大家分享。你知道当我当兵的时候，我在金门当兵的时候呢，对有一个比较大的见证，但是需要长时间，我不分享。那是在之前。那在之后呢？我在军中退伍了以后呢，我就回到台湾。啊，如果从台湾来的人，可能比较了解台湾的情况啊。那我回到台湾的时候，我忘掉大概四月还是五月？我们退伍的时间好像是四月。那我那时候因为在金门当兵，所以有一个麻烦，因为你知道在金门，如果当时你们在台湾了解，在金门当兵，我们就没有办法回台湾。所以那时候因为我想出国，所以对于出国的人，很多时候人家就利用在大事的时候就准备要出国。但是我们要当兵的人，有时候我们就说哦，当兵的那段时间你也可以准备。准备的意思就是你要参加很多考试，像托福考试，像 GRE 考试。但那时候我在金门当兵的，我就没有办法参加这些考试。所以我只有等到退伍之后回台湾，我才有办法考试啊。这样子说来，我就要耽误一年。所以我那个时候呢，人家就给我一个建议，他说：“哎，那我告诉你啊。你最好找的工作、啊、要让你有充分的时间准备你的出国。那一个很好的工作是什么工作呢？就是在学校当助教，好，又轻松又好。那主要的工，主要的不是工作，主要的是可以做你要出国的准备。”我听了以后，我心里就哎呀，哈了好。我这个人就是有时候有固执哈，这个人有机会大家在分享哈。我就哎，助教我就非做助教不可，其他的都不做考虑。那我那时候呢，哈讲句笑话哈，那我毕业的时候我就觉得这助教一定是我的，因为我毕业第二名哈，上我的系，那第一名去读研究所，好，所以他不会回家当助教，因为他毕业以后，他研究所毕业以后就要要去当兵，所以呢，我就觉得助教一定是我常旺短说，可是呢。我不知道我的系啊是系跟这个所啊是分开的，就是系主任跟所长不是同一个人，所以当时我回到系上呢去说，哎，我要回来当助教啊，我去去找那个所长，那所长因为教过我、哦，他很高兴，他说哦，那你要退伍了，那你要准备出国，我们欢迎你啊，就万万没有想到，助教的决定是系主任决定。后来呢，等到我觉得呢，已经呢都觉得没有问题的结果，我得到的消息是我朋友告诉我，他说，哎呀，崔宇生你糟糕，我说怎么糟糕的？’系主任不喜欢你，我说为什么？他说因为你没有找他。我说我找所长不是一样吗？他说你错了，助教的决定是在系主任手上。我去找他了，他呢？你说有没有这种老师？也不看我一眼，竟然跟我的回答是说教过你的才是你的老师，没教过你的就不是你的老师。你想我内心真是冤枉了。就是因为没拜访他，好了，那怎么办？很简单，我信耶稣，我祷告 ，am 而且我告诉各位，我过去的祷告比现在认真的多，我几乎常常，我不敢说每一天，我在圣殿祷告，我到教堂的前面跪在那里。如果你听过我在当兵的那个见证，你就知道我祷告了好几个月，上帝成就的事情，让我可以从金门回台湾。我告诉各位，那是不可能的事情。我当时在回台台湾的时候，这个见证因为今天时间是我不讲。我对上帝说：“我说上帝，如果你要我回台湾，因为我们当时是预备军官，你只能回去一次，再也没有机会。我爸爸不是总统，我爸爸不是防卫司令官，我爸爸不是陆军总司令。但是我对上帝讲，我说神，如果你愿意让我回去。”世界倒转，你都可以让我回去。我都记得我当时在碉堡里面的祷告，上帝成就让我回去。所以在那个信心之后，当在助教的时候，我说天下对上帝岂有难成的事？我要当助教，我就祷告。我告诉各位，我不知道现在，当时在台湾所有的公务人员的开始的新年度是七月一号，所以六月三十号所有的人是要完全决定、完全定案。我就开始祷告，我开始去找，一路上我都没有办法。很多人说对不起哈、啊，他说你虽然不错，但是我们都希望自己系上的学生优先录取，所以呢啊，但是我们放在考虑当中，我们放在 waiting list 啊、哦，那是 OK。我就一直祷告祷告。我告诉各位，六月三十号到当天早上八点钟，一路下来到五点，没有人打电话。意味什么？结束了。Game is over， 明白？就像耶稣，我的神为什么？我的神，我的神为什么离弃我？他断气了，他死了，一切结束。了。我告诉各位，我不知道是六号还是十号， 10號我记不清楚了。新竹交通大学的系主任打电话给我，他说：“崔同学，你还要不要当助教？”我告诉各位，六月三十号对所有台湾的公务员是他的 deadline， 对上帝不是，没有结束。耶稣在十字架上断气的那口气，对人来说是死亡是结束，对上帝没有结束。我们祷告到哪里去了？如果我们的祷告在一个时间的阶段，我们看不见上帝的成就，甚至在生命的终结也没有看到他的实现，我们祷告去哪里？这次当我在看耶稣十字架的时候，《启示录》的第五章第七、第八节里面提到什么呢？在世界的末了，四个活物跟二十四位长老，他们俯伏在那羔羊的面前，拿着琴和盛满了香的金炉，呈到高阳的面前。那个香是什么？众圣徒的祈祷。我要告诉各位，最后祷告，我们还是在世界的末了要呈到上帝的面前。当你在看第八章的时候，在上帝的审判在最高峰的时候，里面仍然提到众圣徒的祷告。我要跟大家讲，好好祷告，没有一个祷告是突然的，哪怕是人生命的终结，那都不是结束。这一次我在主日学，哼，上帝怜悯我，让我有机会分享《铁沙奴尼家前后书，我一直觉得主日学其实我不是在教，我一直觉得对我最大的帮助是帮助我的师傅，再一次让我好好去思想：棺材不是人生的结束，因为基督要再来。《铁杉罗尼家前后》就不断的强调基督要再来的事。对很多人来讲，棺材中，旁旁普普通人都讲，棺材是盖棺论定。I'm r 什么叫盖棺论定？就是盖上的那是一切都结束了，所以可以论定。I'm r 但对我们相信上帝人来讲，那不是结束，那个不是终点。我们好好祷告。今天我知道，对有些在身体上有软弱的弟兄姐妹的祷告，我跟大家讲一件事情。我希望对我们都有莫大的安慰。当你看启示录二十一章第四节的时候，我们今天所有的为那些健康不佳而受苦人的祷告，你在二十一章第四节里面看到什么呢？有一天，上帝让这个世界不再有死亡，不再有病痛。不要以为目前的祷告。没有看到上帝的回应就结束了，他没有结束。我也在学一件事情，怎么样把基督的再来，怎么把神的永恒放在我道。好，这就是我的分享，希望对大家有帮助。我希望，因为说实在话，这段时间当我认真去面对思想这些事情的时候，我发现实际上这么多年之后。发现我对他有一点点的感悟，当然并不全面，也仍然不够，但是我发现对我真的有蛮大的帮助，希望对你有帮助。所以我在想，今年的复活节马上要到了，对我来讲今年非常不一样，因为我似乎跟以前比起来，我对十字架的感受多了一些，感受多了一些。我们地图说祷告。天母上帝，我们谢谢你，你的话安定在天，永不改变。天母上帝，我们谢谢你，十字架所要教我们的事是何等宝贝。耶稣啊，我没有想象，我没有办法完全理解你为我死在十字架上的那时候痛苦。但是，谢谢神，成为我生命的安慰跟力量，却来自你在十字架上所受的这一切。带领我们每一个在座的每一位姐妹，也祝福他们啊前面啊人生的路，也保守他们的家庭，都仰望在上帝的手中，也把一些软弱的肢体仰望在上帝的面前。我们的祷告不会结束，呀，直到基督你在来的时刻，你垂听我们的祷告，你一定成就我们在你面前的每一个祷告，永远不会落。谢谢我的主，谢谢我的上帝，祷告、仰望、感谢、交托、奉耶稣基督永远得胜的名
1: ，阿门。